0: 네 안녕하세요. 새벽 예배 시작하겠습니다. 저희 창선가 491장 부르고 부르면서 시작하겠습니다. 저 높은 곳을 향하여. 전 높은 곳을 향하여 날마다 나아갑니다 내 뜻과 정성 모아서 날마다 기도합니다 내 주여 내맘 붙드사 그곳에 있게 하소서그곳은빛가사랑 이, 언제나 넘, 치, 옵 니,다, 개, 롱, 과죄 가, 있는 곳 나, 비, 로, 여기 살아도 빛나고 높은 저곳을 날마다 바라봅니다 내 주여 내맘 붙드사 그곳에 있게 하소서 그곳은 빛과 사랑이 언제나 넘치옵니다 의심의 안개 거치고 심의 구름 없는 곳 기쁘고 차된 평화가 거기만 이사오니다내맘 붙드사 그곳에 있게 하소서 그곳은 빛과 사랑이 언제나 넘치옵니다 험하고 높은 이 길을 싸우며 나갑니다 다시 그이 또 하오니 내 주여 인도하소서 내 주여 내 맘붙두사 그곳에 있게 하소서 그곳은 빛과 사랑이 언제나 넘치옵니다 내 주를 따라 올라가 저 높은 곳에 우뚝서 영원한 봄락 누리며 즐거운 노래 부르리 내 주여 내 그곳에 있게 하소서 그곳은 빛과 사랑이 언제나 넘치옵니다 네, 아멘. 네, 기도하길 원하는데요 우리가 찬양한 것 같이 오늘도 저희가 하나님을 바라보면서 하나님이 계신 곳 그것을 갈망하고 또 하나님 자체를 갈망하는 하루가 되길 원합니다 그래서 저희의 시선을 저희의 초점이 우리에게 있는 게 아니라 세상에게 있는 게 아니라 하나님에게 있길 바라며 다 같이
1: 기도하겠습니다
0: 더 기도하기를 원하는 아, 것은 오늘도 아, 하나님의 나라가 아, 우리 어, 우리에게 임해서 통, 그러니까 하나님이 총치로 하시고 어, 또 저희 삶 속에서 하나님의 나라를 음, 확장시키는 그런 하루가 되기를 원합니다. 어, 하나님께서 인도하시는 곳에 저희가 있고 또 원하신 그 하나님의 뜻을 분별하여. 저희가 하나님의뜻을 이루는 하루가 그런 하루가 되길 원합니다 우리 이 기도 제목을 아,을 갖고 다같을 기도하고 을 위해서 일을 위해서 일을 위해서
1: 일을 위해서 일을 위 t sure. r
0: 이말 창세기 1장 6절에서 25절입니다 제가 한 구절 읽고 여러분들이 한 구절 읽고 이렇게 돌아가면서 6절에서 25절까지 봉독하겠습니다 하나님이 이르시되 물 가운데에 궁창이 있어 물과 물로 나누라 하시고 하나님이 궁창을 하늘이라 부르시리라. 저녁이 되고 아침이 되니 이는 둘째 날이라. 하나님이 물을 땅 아, 네. 하나님이 물을 땅이라 부르시고 모인 물을 바다라 부르시니 하나님이 보시기에 좋았더라. 땅이 풀과 각기 종류대로 씨맺는 채소와 각기 종류대로 씨 가진 열매 맺는 나무를 내니 하나님이 보시기에 좋았더라. 하나님이 이르시되 하늘의 궁창에 강명체들이 있어 낮과 밤을 나누게 하고 그것들로 징조와 계절과 날과 해를 이루게 하라. 하나님이 두큰 강명체를 만드사 큰 강명체로 낮을 주관하게 하시고 작은 강명체로 밤을 주관하게 하시며 또 별들을 만드시고 낮과 밤을 주관하게 하시고 빛과 어둠을 나누게 하시니 하나님이 보시기에 좋았더라 하나님이 이르시되 물들은 생명을 번성하게 하라 땅위의 하늘의 궁창에는 새가 나르라 하시고 하나님이 그들에게 복을 주시며 이르시되 생육하고 번성하여 여러 바닷물에 충만하라 새들도 땅에 번성하라 하시니라 하나님이 이르시되 땅은 생물을 그 종류대로 내되 가축과 기는 것과 땅의 짐승을 종류대로 내라 하시니 그대로 되리라. 하나님이 땅의 짐승을 그 종류대로 가축을 그 종류대로 땅의 기는 모든 것을 그 종류대로 만드시니 하나님이 보시기에 좋았더라. 아멘 네, 저희가 계속 창세기 1장을 보면서 어, 천지창조를 보는데 오늘 말씀은 이렇게 구절이 많죠. 그렇지만은 내용이 어, 뭐 중요하다, 중요하지 않다 그게 아니라 그냥 그렇게 다룰 내용이 많지는 않아요. 그래서 이렇게 첫 날에는 한 절, 뭐두째 날도 한 (웃음) 절, 어제는 세절 이렇게 어, 성경을 봤는데. 오늘은 이렇게 많이 본 이유가 어, 네, 그렇게 굳이 네, 그냥 뻔한 이야기를 해서 어, 그냥 중요한 부분만 이렇게 몇 군데 이렇게 보고 이렇게 설교를 준비를 했습니다. 저희가 창조를 보았을 때 첫째 날에는 어, 빛을 하나님께서 빛을 창조하셨죠. 그래서 빛을 창조하심으로 빛과 어둠이 구별되고 나누게 됐죠. 둘째 날은 어, 하늘을 창조하셨죠 그러니까 위에 있는 물, 그러니까 구름이라고 볼 수도 있고 또 밑에 있는 물, 그 물이 이렇게 나눠주면서 구별되면서 그 공간이 생기면서 그게 하늘이라고 우리가 보고 있습니다 성경을 말씀하고 있습니다 셋째 날은 어, 땅과 바다가 이렇게 나누게 됐어요 물이 한 곳에 모이면서 그 물이 없는 데는 이제 육지가 드러나고 그렇게 되면서 마른 땅 그리고 바다가 이제 구별이 되고 또 하나님께서 식물을 창조하시고 풀, 뭐 나무들 네 번째 날은 하나님께서 강명체를 창조하셨어요 뭐 성경에서는 큰 강명체, 뭐 작은 이렇게 어, 부르는데 저희가 알고 있는 태양, 달, 그리고 별들 이렇게 창조하셨죠? 근데 여기서 참재밌는게 하나가 있는데 지구는 이, 이 우리가 잘 알고 있는 태양계에 속하지만 은 하나님께서 창조하셨을 때 지구는 벌써 있었어요, 그렇죠? 그래서 해, 달, 그리고 여러 별들을 창조하실 때, 지구도 같이 창조된 게 아니라 지구는 벌써 있었다는 것이죠. 그걸 봤을 때, 우리가 학교에서 배운 과학이 참 많이 다르다 (웃음) 이렇게 볼 수가 있습니다. 그리고 어, 그 태양과 달이 이제 낮과 밤을 이제 다스리는 그런 역할을 갖고 있죠 그리고 다섯 번째 날 하나님께서 하늘에 나르는 짐승들, 새들을 창조하셨고 물 속에 있는 짐승들, 고기들을 창조하셨습니다 그리고 하나님께서 이 새들과 또물 속에 있는 고기들을 번성하라 이렇게 또 말씀하셨죠 그리고 여섯 번째 날 어, 땅에 있는 짐승, 어, 기어다니는 모든 것들 어, 그런 걸 창조하셨고 또 우리가 오늘은 읽지 않았지만 본문에 없지만은 어, 내일 보게 되겠지만은 인간을 창조하셨습니다 그리고 일곱 번째 날 하나님께서 안식을 가지셨죠 이걸 봤을 때 첫째 날부터 셋째 날은 하나님께서 형성을 만들어요. 그러니까 새들이 날아야 될 공간을 만들고 어, 물고기들이 수험을 칠수 있는, 헤엄을 칠수 있는 그런 공간을 만들고 그리고 또 어, 땅에서 짐승들이 다닐 수 있는 그런 공간을 만들게 되고 어, 4절에서 6절은, 아니 4절에서 6절이 아니라 4일부터 6일은 하나님께서 그 공간을 채우시는 거예요. 하늘이 이렇게 생겼으면은 이제 하늘에 새들이 채워지고 이제 바다가 생겼으면은 그 바다 속에 고기들이 채워주고 땅이 드러나면서 또땅 위에 짐승들이 채워주는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 그래서 육절을 어, 이렇게 잠깐 보면은 뭐 아주 뭐 깊게는 안 다룰 텐데 그냥 구절마다 그냥 제가 보기에 아, 이건 좀 중요하다 이런 아, 이런 마음이 있는 부분들만 이렇게 보고 아, 오늘의 핵심인 11절을 보고 이렇게 설교가 아, 마치게 될것 같습니다 그래서 6절에 보면 은 이렇게 기록이 돼 있죠 하나님이 이르시되 물 가운데에 궁창이 있어 물과 물로 나누라 하시고 네, 여기서 물과 물이 표현이 있는데 어, 그니까, 하늘이 생기기, 그니까 창조되기 전에는 위의 물, 아래 물, 이렇게 있었던 것 같아요. 그게 무슨 말이냐? 그니까, 우리가 잘 알고 있는 이 공간, 하늘이 없었던 거죠. 그래서 윗물은 어, 주로 어, 그 학자들이 구름이라고 이렇게 표현을 하고, 그러니까 구름 안에 이렇게 물기가 있으니까 그걸 물이라고 볼 수도 있고 그리고 밑에는 바닷물이라고 보고 있습니다. 근데 하나님께서 이거를 분리시키세요. 어떻게 보면은 그러니까 위의 물에 위의 물은 생명을 주는 물이라고 볼 수도 있고 바닷물은 그, 아니죠, 그렇죠? 여러분 식물을 저는 이제 식물을 잘안 키우는데 어, 식물에다가 이렇게 나무나 이렇게 풀에다가 소금물을 주면 어떻게 되죠? 네 죽어요 그렇죠? 네. 그런 것 같이 바닷물로 이렇게 생명이 드러나지는 않습니다 생명에 도움이 되지는 않습니다 그렇지만은 어, 우리가 잘 알고 있는 빗물 위에서 내리는 물은 그 물로 인해 생명을 도와주는 거죠. 자, 7절을 보겠습니다. 하나님이 궁창을 만드사 궁창 아래에 물과 궁창 위에 물로 나누게 하시니 그대로 되리라. 그러니까 1장을 계속 읽으면은 반복되는 표현들이 많아요. 그대로 되리라. 그것도 하나중 그 반복되는 표현 중에 하나 하나 하는데 그러니까 하나님께서 설계 설계하신 대로 이루어졌다는 이야기예요. 그러니까 하나님의 말씀과 이벤트가 동일하게, 그러니까 거기에 관계성이 있고, 하나님 말씀을 하시면은 그렇게 된다. 그런 이벤트가 생긴다. 그런 역사가 나타난다. 이거를 강조하고 있습니다. 그래서 창세기 일장에서는 이게 계속 반복돼요. 그렇게 그러니까 그대로 되리라. 그렇게 됐다. 그렇게 됐다. 자, 8절을 보겠습니다. 하나님이 궁창을 하늘이라 부르시라 저녁이 되고 아침이 되니 이는 둘째 날이라 네, 하나님의 통치가 다시 강조되고 있습니다. 그러니까 저희가 1절에 봤을 때 1, 1절, 2절에 봤을 때그 바다, 우리가 잘 알고 있는 바다 깊은, 2절에 나오죠. 깊은 그거는 깊 어, 깊은 물속 이런 의미가 있는데 그것은 하나님께서 통치가 없는 곳 하나님의 통치가 없는 곳을 의미를 하고 있는데 8절에서는 어떻게 돼요? 하나님이 궁창을 하늘이라 부르시고 저녁이 되고 아침이 되죠 그러면서 이게 분리를 되면서 이게 바다가 아직도 하나님의, 하나님의 통치가 없는 곳이 아니라 그것마저도 하나님께서 통치한다 그런 의미가 있습니다 9절, 10절, 11절 이렇게 보면 은 하나님이 이르시되 천하의 물이 한 곳으로 모이고 물이 드러나 하시니 그대로 되리라 10절 하나님이 물을 땅이라 부르시고 모인 물을 바다라 부르시니 하나님이 보시기 좋았더라 11절 하나님이 이르시되 땅은 풀과 씨 맺는 채소와 각기 종류대로 씨 가진 열매 맺은 나무를 내라 하시니 그대로 돼요 자, 여기서 우리가 보아야될 것은 중요한 원리가 있는데요 그것은 종류대로 그러니까 하나님께서 창조를 하시는데 어, 종류대로 창조를 하셨다는 거죠 그리고 계속적으로 이, 이 아, 11절부터 후로 계속 반복이 돼요 종류대로 종류대로 자 히브리어로 이이 이 단어가 민이라는 단어예요. 근데 이게 뭐가 의미가 있냐면은 하나님의 관심, 그러니까 시간, 공간, 종, 그러니까 이게 딸랑딸랑 종도 아니고 사람의 종도 아니고 그냥 여러 분류 종. 그러니까 시간, 공간, 종이세 가지의 정의가 생기는 거고 나누는 일을 강조하고 있습니다. 그래서 더욱 더 나아가서 강조되는 것이 하나님께서 창조를 하시는데 천지를 창조를 하시는데 이게 그냥 우연히 혼돈 속에서 어떻게 하다가 창조가 떠내는 게 아니라 질서 안에서 하나님의 질서 안에서 창조가 되었다라고. 표현을 하고 있습니다 그런 의미를 갖고 있습니다 그리고 하나님께서 창조하시고 경계로 구별하신 것은 혼동되어서는 안 된다 이런 이런 아, 강조도 되고 있습니다 저희가 세상의 진화론을 보면요 어, 인간과 원숭이는 공통점이 있죠 뭐예요? 혹시 아세요? 같은 조상이에요. 우리가 모르는 어떤 존재에서부터 인간이 나오고 또 원숭이 종류 대 원숭이 종류가 나오는 거예요. 그런데 성경을 보면 그렇지는 않습니다. 그렇죠? 분명히 하나님께서 짐승들은 따로 이렇게 창조하시고 또 인간은 따로 창조하시고 또 성경 기록된 대로 종류대로 창조를 하신 거죠. 그래서 원숭이가 인간으로 진화는 불가능합니다 안 돼요 만약에 우리의 조상이 아담과 아담과 하와가 아니라 어떤 음, 원시적인 원숭이 같은 생물체라면 문제가 생겨요 무슨 문제예요? 원숭이들도 영이 있다 우리도 영이 있으니까 그렇죠? 그럼 말이 안 되잖아요 그럼 원숭이도 구원을 받아야 돼요 구원의 대상이 돼요 <웃음> 네 그렇게 되면 은 골치가 아프겠죠 원숭이로 어떻게 복음을 전할까요? <웃음> 바나나로 갖고? 네그 말이 안 됩니다 그래서 원숭이가 인간으로 진화되는 것은 불가능하고 또 원숭이는 또 원숭이대로 자랍니다 제가 어, 식물과 그러니까 예를 들어서 나무와 꽃은 잘 몰라도 어, 원숭이는 조금 알아요 꽃보다 조금 더 알고 있습니다 <웃음> 그래서 원숭이를 보면 여러 분류가 있어요 그러니까 원숭이가 그냥 한 그룹이 아니라 그 안에서 여러 가지 종류들이 있어요 예를 들어서 개코 원숭이, 또 긴팔 원숭이, 어, 긴 꼬리 원숭이 이렇게 종이들이 있어요 그렇지만은 어, 개코 원숭이는 그냥 빼고 긴팔 원숭이를 봤을 때는 그 안에서도 여러 종이 있어요 그렇지만은 이 긴팔 원숭이가 오랜 시간을 이제 지나면서 개코 원숭이로 되지는 않거든요 그렇게 진화가 안 되거든요 아니면 거꾸로 개코 원숭이가 긴팔 원숭이로 진화는 그렇게 안 됩니다 왜냐? 하나님께서 그렇게 창조를 하셨기 때문에 이게 하나님의 법이에요 질서예요 하나님은 미리 모든 것을 규정하고 결론 짓고 시작하셨습니다 하나님의 창조 원리는 거룩하게 구별되는 것입니다. 지금 인간들이 모든 것을 섞여 만들어서 섞어 만들어서 문제가 되고 하나님의 창조 원리를 침범하고 있어서 지구가 많이 죽어가고 있죠. 성경 말씀대로 그 종류대로 모든 세상 세상 만물을 다 하나님이 원하시는 하나님이 보시기에 좋 좋았더라라는. 것처럼 최고의 것으로 하나님이 만들어 놓으셨는데 인간의 탐욕 때문에 지구 환경이 망가지고 있습니다. 예를 들어서 저희가 잘 알고 있는 아마존 우대 열대 우림, 네 인간의 탐욕으로서 나무를 베면서 지구가 이렇게 네 망가지고 있죠. 그리고 한국에서 네, 우리가 살고 있는 시흥시에서 참 가까운 갯벌 이 갯벌을 갖고 많은 사람들이 어, 개발을 하기 원해요 거기다가 그 갯벌을 맺고 거기다가 아파트 짓고 그러면서 새 도시로 만들고 원하는데 이 갯벌을 통해서 진짜 이익이 많거든요 자연적인 이익이 많은데 인간은 인간의 탐욕 때문에 하나님께서 만드신 창조를 침범하고 그렇게 침범하면서 어, 망가지는 거죠. 여러분들이 어렸을 때 영화나 책으로 접했을 것 같은데 어, 혹시 영화 프랭켄스타인 보셨어요? 안 보죠? 보셨, 혹시 책이라도 읽었어요? 저는 어렸을 때그 영화를 봤는데 다 아시죠? 무슨 내용인지 어떤 한 의사가 어... 생명을 창조하기 위해서 그러니까 시체를 토막토막 어떻게 얻, 얻어서 그거를 합체하고 어떻게 전기, 그러니까 전기가 번개의 전기를 통해서 살아나는 그 그게 이제 프랭킨스인이잖아요 그러면서 그 영화를 보면서 또그 책을 이제 학교에서 읽으면서 저희 선생님이 이런 이런 교훈을 해주셨어요. 창조는 그냥 그대로 놔두는 게 제일 좋다. 괜히 사람이 만져서 어, 만지면은 망가진다 이런 이런 아, 교훈을 우리에게 주었습니다. 그런데 맞는 것 같아요. 그 영화를 보면은 프랭키 스타인이 살아서 이익이 없어요. 네. 그러니까 물론 의도치는 않았지만은 어린 소녀까지 죽이면서 네? 그런 내용이잖아요. 그러니까 인간이 이 창조의 이 창조 법을 어떻게 만지거나 또 이렇게 조작을 하거나 그러면은 네, 좋은 게 없는 것 같아요. 하나님이 만들어 놓으신 그 자체가 극치인데. 요새는 유전공학이 발달해서 아주 엄청난 사건들이 일어나고 있죠 창조 자체가 아름답습니다 그런데 거기에다가 더뭘 더해야지 하면서 인간의 손이 들어가면 그 아름다움이 깎이게 되죠 인간이 손이 될 것이 하나도 없는데 요새 유전자 변형식품 때문에 좀 시끌벅글 하죠 어, 저는 몰랐는데 아내가 어, 그러더라고요 옥수수를 먹을 때 조심해야 된다 왜? 유전자 번영된 옥수수가 있기 때문에 그거 먹으면 몸이 안 좋다 그래서 생각을 해봤더니 미국에 있을 땐 그거 많이 먹었는데 (웃음) 그걸 먹고 자랐는데 결혼한 하 다음에 아내가 그런 얘기를 하는 거예요 그래서 그때부터 저도 조심하게 어, 유전자 변형식품 이게 변형됐는지 안 됐는지 그걸 보면서 이렇게 어, 생활하고 있습니다 그래서 이게 옥수수뿐만 아니라 콩, 감자, 또또 어, 가축사료 이런 이런 거를 번영시키면서 문제들이 생기죠 그래서 어, 한 10년 전인가요? 그때 이제 강호병 때문에 난리가 났었죠 마찬가지로 아내가 아, 미국에서 온 소고기는 못 믿는다 이렇게 얘기를 했을 때 저는 난 미국에서 소고기 잘 먹었는데 (웃음) 뭐가 문제예요? (웃음) 이런 이런 생각을 갖고 있었는데요 그런데 이, 이 소에 먹는 사료에다가 그냥 소가 필요한 그 시, 뭐라 그럴까요 곡식 이런 거는 이런 걸 추가하면 되는데 괜히 프로틴 뭐 이런 거 단백질 뭐 이런 걸 집어넣어갖고 강우병이 생긴 거죠. 제가 이 설교를 준비하면서 어, 유전자 변형 식품에 대해서 어, 아주 짧게 그냥 웹사이트를 하나 봤어요. 이게 도대체 얼마나 심각한가. 그런데 그 웹사이트에서 이 조사 이제 결과가 나왔는데 1인당1년에 섭취되는 그러니까 GMO라고 그러죠 GMO 소비량이 그니까 유전자가 변형된 식품이 얼마인지 아세요? 43kg. 그게 그냥 평균 사람 한국 사람분이 먹는 양이래요, 43kg. 그걸 비해서 그 그렇게 그냥 들으면 뭐 그런가보다 이렇게 생각할 텐데. 이거를 쌀과 비교하면 엄청나거든요. 그러니까 쌀은 어, 1인당 1년에 섭취하는 쌀의 그 뭐랄까, 분량은 62kg예요. 62kg고, 그리고 GMO는 43kg. 그러니까 20kg밖에 차이가 안 난다는 거예요. 그만큼 많이 먹는다는 거죠. 또 혹은 모르고 먹는다는 거죠. 하나님의 창조 범위를 건드리면은 인간은 죽을 수밖에 없습니다. 하나님 창조의 창조 원리에 순응하고 살아야 복되게 사는 것입니다. 하나님께서는 종류대로 창조하셨습니다. 인간은 인간답게 만들어 놓으셨고 원숭이는 원숭이답게 만드셨지 섞어서 만드는 것은 아무것도 없습니다. 그래서 저희가 봤을 때 풀이 이렇게 자라면서 나무가 되지는 않아요 물론 나무가 풀처럼 어, 연약할 때가 있어요 그렇지만 그게 나무라면 나무처럼 자라지 풀처럼 되지는 않거든요 그래서 저희가 여기서 봐야 될 것은 하나님의 창조의 원리는 종류대로 창조하셨다 분리하셨다 섞으면 안 된다 그런 것을 봐야 됩니다 자 14절을 볼게요 하나님이 이르시되 하늘의 궁창에 강명체들이 있어 낮과 밤을 나누게 하고 그들로 징조와 계절과 날과 해를 이루게 하라 여기서도 보면 은 강명체라고 이렇게 기록되어 있어요 그래서 아직 태양, 달, 별 창조가 안된 상태입니다. 근데 하나님께서 빛을 먼저 창조하셨습니다. 저희가 이해하기 좀 어려운 부분이죠. 어떻게 태양 없이 빛이 있을까? 어떻게 달, 별 없이 빛이 있을까? 그렇지만 은이 지금 이 창조의 뭐랄까 이이 시대는 과학적으로 어떻게 설명할 수가 없는 시점인 것 같아요. 그 하나님께서 그 그렇게 되라 선포 말씀으로 하셨으니까 그렇게 된 거죠. 그래서 계속 읽어 보면은 이 이제 더 구체적으로 나오는데요. 15절 16절을 보겠습니다. 또 광명체들이 하늘의 궁창에 있어. 땅을 비추라 하시니 그대로 되리라. 하나님이 두큰 강명체를 만드사 큰 강명체로 낮을 주관하게 하시고 작은 강명체로 밤을 주관하게 하시며 또별들은 만드시고 자 여기서 우리가 봐야 될 것이 몇 가지가 있는데요. 하나님께서 그러니까 음, 하나님의 말씀을 보면은 이게 태양, 달 뻔히 그것인데 그렇게 안 부르세요, 그렇죠? 태양이라고 안 부르시고 달이라고 안 부르시고 그냥 큰 강명체, 작은 강명체 이렇게 기록이 돼 있어요. 그런데 저희가 이 고대 시대를 생각을 하면은 고대 세계를 생각을 하면은 그 아주 옛날 사람들이 해와 달을 신으로 많이 섬겼죠. 우상숭배를 했죠 그래서 이 창세기를 기록한 저자가 제 생각에는 모세 같은데요 어, 하여튼 누구가 되었을든 기록을 했을 때 하나님께 계시를 받고 기록을 했겠죠 근데 분명히 의도적으로 해와 달이라고 안 부르고 그냥 큰감명체 작은 감명체라고 기록을 한것 같아요 왜냐? 태양과 달도 창조물이기 때문에 우상이 아니기 때문에 그냥 하나님의 창조에 도움이 될, 될 되는 창조물이라는 거죠 우리가 섬기고 우리가 와저 태양 봐라 와저달 봐라 사람들이 이렇게 뭐라 그럴까 신비스럽게 바라보는 그런 그런 게 아니라 그냥 창조물이라는 거죠 네, 계속 볼게요 자, 어, 10절에서부터 21절을 보겠습니다 하나님이 그것들을 하늘의 궁창에 두어 땅을 비추게 하시며 낮과 밤을 주관하게 하시며 빛과 어둠을 나누게 하시니 하나님이 보시게 좋았더라 저녁이 되고 아침이 되는 이는 넷째 날이라 하나님이 이르시되 물들은 생명을 번성케 하라 땅위 하늘의 궁창에는 새, 새가 나르라 하시고 21절 하나님이 큰 바다 짐승들과 물에서 번성하여 우지기는 모든 생물 그 종류대로 날개 있는 모든 새들 그 종류대로 창조하시니 하나님이 보시게 좋았더라 21절에 보면 큰 바다 짐승들과 하고 나중에 조금 더 읽으면 창조하시니 이렇게 기록되어 있습니다 1절 후로 처음으로 창조라는 동사가 나와요. 그것도 의도적이에요. 왜냐? 이런 큰 바다 짐승들도 하나님의 창조물이라는 것을 강조하고 있기 때문이죠. 이 거대한 생물, 거대한 물고기, 뭐뭐 우리가 지금 생각한 하 고래 아니면 좀더 생각하면 옛날에 존재했던 그런 뭐랄까요 공룡 같은 물고기들 그런 짐승들 그거를 봤을 때 와, 대단하다 우리보다 더 높은 <웃음> 산은 그렇게 볼게 아니라 아무리 커더라도 이것도 창조물이구나 이렇게 봐야 된다는 거죠. 이렇게 큰 짐승들도 하나님이 다스리는구나 하나님의 통치가 통치 안에 있는 거구나 그렇게 봐야 된다는 거예요. 이사야 27장 1절에 보는요 어, 리워야단, 그 그러니까 영어라면 러바야산이라는 어, 짐승이라고 표현을 할까요? 짐승이 나와요. 그것은 하나님을 하나님의 적을 상징하는 짐승이에요. 그런데 그것 맞춰도 하나님 통치 안에 있다는 거예요. 그러니까 누구나, 어떤 세력이나 누구도 하나님과 그러니까 뭐, 이렇게 뭐라 그럴까요? 어, 이렇게 싸워서 이길 수 있는, 하나님을 제압할 수 있는 그런 존재는 없다는 거죠. 물론 대적을 할수 있지만 은 하나님을 이길 수는 없습니다 아멘 네, 저희가 여기서 좀 이렇게 생각해야 될 부분이 있는데 묵상할 부분이 있는데 그것은 우리가 가끔 옛사람으로 하나님을 대적할 수가 있습니다 그렇지만은 대적은 할수 있어도 하나님을 이기지는 못해요 네. 그래서 따지고 보면 손해는 우리뿐만이에요. 그렇죠? 네. 자, 22절 보겠습니다. 이2이절에는 하나님이 그들에게 복을 주시며 이르시되 생육하고 번성하여 여러 바닷물에 충만하라 새들도 땅에 번성하라 하시리라 자, 여기서 어, 그들에게 그러니까 바다에 있는 생물, 또 새들 그들에게 하나님께서 어떻게 하셨어요? 복을 주셨어요. 근데 이 복이 무슨 복이냐? 이 복은 이 바다 짐승들 또 새들이 번성할 수 있는 능력이에요 그래서 하늘을 채우고 바다를 채울 수 있는 그런 복이에요 다른 복이 아니라 그러니까 우리가 여기서 봐야 될 것은 하나님이 주신 생명을 번성하라는 것이죠 하나님께서 창조하셨고 생명을 주셨으면 그것을 그냥 보관하고 유지하는 게 아니라 이것을 번성해야 된다는 것이죠. 그게 하나님의 나라의 원리인 것 같아요. 그러니까 하나님의 나라가 우리 삶에 임하면 은 그냥 그대로 끝나는 게 아니라 하나님의 나라가 확장돼야 돼요. 누구에게? 안 믿는 자들에게. 왜냐? 원래 하나님 것이니까. 하나님 하나님 것인데 원수가 빼앗긴 것을 다시 찾아야 되니까 회복시켜야 되니까 자 우리 한번 생각해 봅시다 세상에 있는 사람들과 우리와 차이가 뭡니까? 다른 점이 무엇입니까? 없습니다 단한 가지 우리는 예수님을 알고 영접했을 뿐 그게 큰 차이가 되겠죠 그렇다면 세상에 있는 사람들도 하나님의 형상으로 만들었습니까? 창조되었습니까? 그렇다는 거죠. 그러면 그런 그, 그 세상 사람들도 구원의 대상이고 하나님의 사랑의 대상입니다. 자 우리 안에 하나님의 생명이 있다면 이 생명을 번성시켜야 되겠죠. 하나님의 나라가 우리 교회 우리 개인적인 삶 속에 임해했다면은 확장시켜야 되겠죠 자 오늘 이렇게 창조를 보면서 어, 포인트는 이거예요 하나님께서 종류대로 창조하셨다 이렇게 구별하셨다 그러니까 원숭 예를 들어서 다시 한번 원숭이는 원숭이대로 인간은 인간대로 새들은 새대로 바다 물고기들은 물고기대로 그러면서 이 창조 안에 하나님의 통치가 있다 그러니까 2절에서 보았던 그 혼돈스러운 그런, 그런 환경에서도 하나님께서 통치를 하시고 그그 환경으로부터 성령님께서 생명이 이렇게 일어난 거죠 그걸 보았을 때 저희가 명심해야 되는 것은 어떤 세력도 하나님을 압도할 수 없다는 거죠 왜? 하나님이 통치하고 계시니까 지금은 하나님이 완전한 통치하신다 이렇게 안 보일 수가 있습니다 세상은 세상대로 이렇게 돌아가고 있고요 그렇지만은 나중에 하나님의 완전한 통치가 이루어질 것입니다 그것을 위해 우리는 준비하고 있는 것이고 그래서 아무리 거세한 권력을 가질지라도 갖고 있을지라도 하나님 앞에서는 굴복하게 되어 있습니다 여러분 뭐가 두렵습니까? 제가 농담으로 요새 네, 목사님께서 "아직도 아내를 보면 설레냐" 이렇게 물어보면 네, "설렙니다" 이렇게 대답을 해요. 그 후로 네, 공포감으로 이렇게 농담으로 이렇게 얘기를 하는데, 농담이에요. 농담. <웃음> 어, 그런데 우리 삶 속에서... 이, 두려워하는 게 있죠 여러분들은 뭘 두려워하세요? 삶 자체를 두려워하세요? 사람을 두려워하십니까? 아니면 여러분들의 환경을 두려워하고 있습니까? 아니면 마귀를 두려워하고 있습니까? 근데 우리가 명심해야 될 것은 이 모든 것들이 하나님 밑에 있다는 거죠 하나님 통치 안 있다는 거예요. 우리가 두려워할 대상이 있다면은 뭐 우리 자신, 뭐 삶, 어떤 사람, 뭐 환경 이런 게 아니라 물론 하나님인데 하나님은 두려워할 대상이 아니죠. 경외할 대상이죠. 그렇죠? 세상 사람들은 하나님을 두려워하세요. 두려워해요. 왜냐? 심판이 있으니까 그렇지만은 저희는 예수님 안에 있는 사람들은 믿는 자들은 어떤 대상이에요? 사랑의 대상이잖아요 심판의 대상이 아니에요 미래가 두렵습니까? 이 모든 것들은 하나님 통치 안에 있다는 것을 여러분들이 명심해야 됩니다 하나님의 자녀로서 후세자로서 녀 두려워할 필요가 없습니다 왜냐? 하나님의 통치가 우리 안에 있기 때문에 그리고 그 통치가 우리 안에서 운행을 정상적으로 한다면 은 아무것도 두려워할 것이 없습니다 돈이 없어서 두려합니까 그것도 문제가 안 됩니다 능력이 없어서 두려워하십니까? 그것도 문제가 안 됩니다 네, 하나님의 나라가 우리 안에서 통치 하나님께서 통치를 하시고 계신다면은 아무 것도 두려할 워 것이 없습니다. 아멘. 네, 네, 다 같이 기도하겠습니다. 저들 뭐저 개인적으로 봤을 땐 음, 어쩔 때는 음, 그냥 뭔가 이렇게 두려운 게 있어요, 그렇 네. 그런데 그때는 제가 이제 뒤돌아 보면은 진리를 잊어버렸거나 생각을 안할 때예요, 까먹고 있을 때나. 그러니까 그뭐 예를 들어서 뭐 마귀라든지, 뭐 환경이라든지. 뭐 뭐가 되었든 그것이 너무나 크게 보여요. 그런데 하나님의 말씀 안에서 내가 서 있으면은 그게 문제가 안 된다는 거죠. 아무리 커 보여도 그 뒤에 더큰 하나님이 계시는데 뭐가 문제인가? 돈이 없어도 하나님께서 이 모든 어 것을 창조하러 하셨는데 뭐가 문제인가? 뭐 능력이 없다? 그러면 하나님의 능력 하나님은 능력의 하나님이신데 전능하신 하나님이신데 내가 그 안에 있고 그분이 내 안에 있으면은 뭐가 문제가 될까? 그렇지만은 내가 하나님 안에 안서 어, 있지 않고 하나님과 떨어져 있는 관계라면은 문제가 될 수가 있겠죠. 오늘도 여러분들이 이 하루를 이렇게 생활을 하시면서 하나님 임재 안에서 있길 바랍니다 그래서 그냥 거기 있는 게 아니라 하나님의 통치를 받아들이고 또그 통치가 여러분들을 자유케하고또 여러분을 통해서 하나님의 나라가 확정되는 이 하루가 되길 바랍니다
1: 우리 다 같이 기도하겠습니다 s u a r a r a r a r a r a r a r a s sure.
0: 한 가지만 더 기도하고 싶은 게 있는데요 물론 오늘의 보물 말씀에는 없었지만 은 저희는 하나님의 형상으로 창조되었죠 그 형상을 오늘 하루를 통해서 더욱더 회복이 되길 여러분에게 축원합니다 그래서 여러분들이 더욱더 온전해지는 하루, 더욱더 거룩해지는 하루 아, 이런 하루가 되기 위해서는 저희는 하나님을 향해 초점을 계속 맞춰야 되고 있어야 돼요 하나님을 바라봐야 돼요 그리고 하나님 것이 아닌 것을 포기하고 하나님 것을 계속 받아들여야 되겠죠 죄로 인해서 우리의 하나님께서 우리에게 주신 형상이 많이 망가졌습니다. 또 인생을 살다 보면서 상처 때문에 그 형상이 찌그러질 때도 있, 있, 있고요 그렇지만은 어, 오늘 우리가 이 하루를 보내면서 어, 우리의 형상이 하나님의 우리 안에 있는 하나님의 형상이 더욱 더 회복이 되길. 아, 여러분에게 축원합니다. 네. 그걸 위해서 기도하기를 원할게. 기도하기를 원해요. 만약 하나님의 형상이 회복이 되기 위해서 싸움을, 싸움이 필요하면 싸움을 하고 영적인 전쟁을 하고 해결이 필요하면 해결을 하고 아니면 선포를 해야 되면 선포를 하고 그러면서 여러분들의 안에 있는 하나님의 형상이 네. 회복되길. 네. 기도합니다다같니기도하겠습니다니 네,